0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten. Schaut da gerne mal rein ähm, und gibt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das äh, PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung davon in eurem Unternehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge an die mittlerweile über 5000 Hörer, die regelmäßig den Wandelwerker-Podcast hören, <lacht> ja, ich kann gerade förmlich die Fragezeichen in euren Köpfen spüren. Denn die heutige Folge wird nicht, wie gewohnt, durch Anna moderiert, sondern durch mich, Stefan von Wandelwerker. Und ich freue mich riesig mit euch in meiner Podcast-Premiere über die Kommunikation im Arbeitsschutz sprechen zu können. Warum? weil für mich die zielgerichtete Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil einer guten Sicherheitskultur DNA ist. Ich weiß, dass einige Menschen da draußen glauben, dass die Kommunikation eines der einfachsten Dinge der Welt ist. Ja, sie bezieht sich hierbei darauf, dass wir doch alle seit unserer Kindheit sprechen lernen. Wenn du mich fragst, ich bin davon überzeugt, dass eine zielgerichtete und erfolgreiche Kommunikation eines der schwersten Vorhaben ist, die wir im Arbeitsschutz besitzen. Versuche dich mal an ein Gespräch in deiner Vergangenheit zu erinnern. An ein Gespräch, das ja vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Hast du vielleicht mal einem Menschen ein positives Feedback geben wollen, doch deine Worte lösten beim Gesprächspartner genau das Gegenteil aus? Egal ob im privaten Leben oder im beruflichen Alltag. Mir fällt hier aus meiner persönlichen Erfahrung schon das ein oder andere Beispiel dafür ein. Jetzt kann man natürlich sagen, der Gesprächspartner ist schuld. Du könntest sagen, er hat nicht richtig zugehört. Du könntest sagen, sie hatte einen schlechten Tag. Ich halte mich jedoch in den meisten Fällen an den Gedanken, wer anderen die Schuld gibt, gibt ihnen auch die Macht. Und die Macht über mich, ja, die behalte ich doch ganz gerne selbst. Im Ernst. Wir haben doch alle die Verantwortung für den Ausgang einer gemeinsamen Kommunikation. Also nimm doch mal die Verantwortung. Und darum ist es wichtig zu wissen, warum solche Missverständnisse wie in meinem Beispiel entstehen. Auslöser sind die sogenannten Störfaktoren der Kommunikation. Diese Störfaktoren entstehen, ganz kurz gefasst, durch die individuelle Wahrnehmung von Mimik, Gestik und Körperhaltung, die Sprache sowie die emotionale Bindung zwischen den Gesprächspartnern, also den Menschen. Allein die kurze Auflistung der Störfaktoren zeigt uns doch eins. Wer als Arbeitsschutzexperte oder Führungskraft Mitarbeiter für sicheres Arbeit motivieren möchte, der muss, ganz klar, der muss gezielt kommunizieren können. Und hiermit meine ich sowohl die verbale als auch die nonverbale Kommunikation. Denn mittlerweile wissen wir, dass rund 93% Prozent unserer Kommunikation nicht in Sprache stattfindet, sondern nonverbal, also ohne Sprache. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir eine mögliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, mit der du Gespräche im Arbeitsschutz zukünftig noch erfolgreicher abschließen kannst. Kommen wir zum Schritt 1, die Vorbereitung. Seit mehreren Jahrhunderten befassen sich Wissenschaftler und Philosophen mit dem Thema der Persönlichkeit. Egal ob Jahrhunderte zurück Hippokrates mit seinem Vier-Säfte-Modell oder auch das immer noch anerkannte Disk-Modell in der heutigen Zeit. Wir haben ein Modell gesucht, das im Kontext Arbeitsschutz den Sachverhalt einfach erklären kann und vielleicht auch ein bisschen verspielt dazu beiträgt, dass man sich die Persönlichkeiten schneller merken kann. Also haben wir alle Modelle, die unserer Meinung nach geeignet sind, in einen Topf geworfen, dazu nochmal unsere Erfahrungswerte aus dem Arbeitsschutz dazugegeben und zack, fertig, war das Wandelwerker Kommunikationsmodell. Das Modell entscheidet in vier Persönlichkeitstypen, oder Kommunikationstypen besser gesagt. Dem Angreifer, dem Vermeider, dem Mitläufer und den Leidenschaftlichen. Ich denke, wir werden auch hierzu demnächst eine eigene Podcast-Folge starten. Denn das Modell, da kann man so tief reinzoomen, dass es diesen Rahmen des heutigen Podcasts sprengen würde. Denn ich möchte hier eins erreichen, ich möchte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Also von daher ist wichtig, Schritt 1 zu erkennen, mit welchen Menschen wirst du gleich sprechen, um dich darauf entsprechend vorzubereiten. Im zweiten Schritt geht es darum, nochmal sich zu hinterfragen, mit welchen Menschen umgibst du dich also du jetzt da vom Radio oder vom Handy oder wo auch immer am liebsten. Denk mal nach, geh mal endlich hinein und überleg mal aus dem privaten Leben, aus dem beruflichen Leben, mit welchen Menschen umgibst du dich am liebsten. <lacht> ja, ich denke, ohne genau zu wissen, an welchen Menschen du aus deinem Umfeld oder Umfeld gerade gedacht hast, glaube ich zu wissen, welche Eigenschaften dieser Mensch besitzt. Kann es sein, dass dieser Mensch, die vielleicht ähnlich ist, Menschen mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Diese zugegebenerweise wo nicht allzu neue Erkenntnis kannst du dir aber im Gespräch mit anderen Menschen im Arbeitsschutz zu Nutzen machen. Es gibt Möglichkeiten, dass du immer im, oder in den meisten Fällen zumindest ein Wohlfühlklima erzeugst. Und eine Methode, die dazu beiträgt, heißt Rapport. Unter Rapport kann man quasi verstehen die Herstellung eines Gleichklangs zwischen Menschen, also zwischen dir und deinem Gesprächspartner. Oder einfach gesagt, du spiegelst das Verhalten deines Gesprächspartners. Und dieses Spiegeln beginnt quasi von Anfang an, wenn du den Raum betrittst, bis du wieder gehst. Was meine ich mit Spiegeln? Ich meine zum Beispiel die Mimik. Wenn dein Gesprächspartner viel lächelt, dann lächel auch. Oder Gestik. Vielleicht die Handzeichen. Wenn jemand die Merkel-Raute benutzt, benutzt er auch die Merkel-Raute. Die Körperhasen zum Beispiel, wenn dein Gesprächspartner den Fuß nach, nach außen, oder den rechten Fuß nach außen dreht, dreht den Fuß ruhig auch nach außen. Wenn dein Partner Gesprächspartner schnell spricht, spreche auch schneller. Und wenn er positive Emotionen zeigt, zeigt die ruhig auch. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass man nicht überpacen sollte in dieser Handlung, sondern ein gesundes Maß finden muss. Und ich bin mir Klaren darüber, dass das schon Übung bedeutet. Aber, wie gesagt, wir mögen Menschen, die, so, die ähnlich sind wie wir, und da können wir quasi direkt zu Beginn eines Gesprächs ein Wofür-Klima erreichen, wenn wir diesen, oder diese Methode einzusetzen verstehen. Schritt 3 sind die Sinneswahrnehmungskanäle. Kennst du die Situation, dass du eine, ein Seminar, eine Unterweisung im Arbeitsschutz hältst? Der Großteil hört zu, aber immer gibt es Menschen, die nicht zuhören. Also, ich kenne diese Situation, nicht nur einmal habe ich sie erlebt. Und ich habe mich immer geärgert, habe mir gedacht, Mensch, du hast so viel vorbereitet, du hast so viel Mühe dir gegeben und jetzt hört dir ein Teil nicht zu. Dann habe ich irgendwann verstanden, dass äh, nicht die Teilnehmer schuld sind, sondern ich, weil ich es nicht geschafft habe, die richtigen Sinneswahrnehmungskanäle der Teilnehmer zu erreichen. Und um das zu verstehen, das Thema Sinneswahrnehmungskanäle zu verstehen, bietet sich das sogenannte WACOC-Modell an. WACOC steht für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Das sind quasi die Sinneswahrnehmungskanäle, die wir primär nutzen. Und bei den Menschen sind in gewissen Kontexten äh, bestimmte Sinneswahrnehmungskanäle stärker ausgeprägt. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, wie erkenne ich denn die Sinneswahrnehmungskanäle? Eine Möglichkeit ist, das über die Wortwahl zu erfahren. Bei Menschen, die eine starke visuelle Ausprägung haben, könnten Aussagen sein, ich sehe eine deutliche Steigerung der Sicherheitskultur in rund vier Jahren. Betonung hier auf Sehen. Oder du kannst dir sicherlich ausmalen, wie das Sicherheitsbewusstsein bei uns im Unternehmen aussieht. Betonung auf Ausmalen. Oder auch drittes Beispiel. Wenn wir nichts ändern, dann sehe ich für unsere Unfallzahlen schwarz. Ja, in dem Fall schwarz für die Visualisierung. Wenn du jemanden hast, der akustisch stark ausgeprägt ist, dann könnte es zum Beispiel sein, dass es eine Aussage fällt wie weniger Arbeitsunfälle, das hört sich gut an. Ne? Betonung auf hört. Oder der Mitarbeiter ist in puncto Arbeitsschutz taub auf den Ohren. Hier, puncto taub auf den Ohren. Ein drittes Beispiel, wir müssen den Mitarbeiter mehr ins Gewissen reden. Das sind quasi drei Beispiele für akustische Aussagen. Gucken wir mal in den Bereich der kinästhetischen Aussagen hinein. Also was ich fühle. Ein Beispiel ist, die Aussagen des Verunfallten haben mich wirklich berührt. Hier Betonung berührt. Ein zweites Beispiel. Mir kribbelt es in den Händen. Ich möchte ähnlich mit der Anwendung der Methoden beginnen. Es kribbelt in den Händen, in dem Fall die kinesthetische Aussage. Oder? Mir lacht das Herz, dass wir ähnlich eine gute Sicherheitskultur besitzen. Lacht das Herz. In dem Fall. Die olfaktorischen Aussagen könnten sein. Die Aussagen zur Unverursache stinken doch bis zum Himmel. Hier Stinken als olfaktorische Aussage. Oder ich habe für die Glaubenssetzer der Menschen hier eine feine Nase. Wir müssen besser werden. Betonung auf Nase. Aber auch bei der Steigerung des Sicherheitsbewusstseins darf man auch mal auf die Nase fallen. Ja? Und wenn wir jetzt mal auf die gustatorischen Aussagen gucken, dann kann es zum Beispiel sein, die Aussage, dein unsicheres Verhalten schmeckt mir nicht. Betonung auf schmecken. Oder, ich bin mittlerweile auf den Geschmack gekommen, wir können die Methoden von, von Wandelwerker so anwenden. Aber vielleicht auch, komm mal endlich zum Punkt, in der Kürze liegt die Würze. Wenn du erkennst, in einem Gespräch, oder sogar schon in der Vorbereitung auf ein wichtiges Gespräch, welcher Warkock-Typ, oder beziehungsweise welche Sinneswahrnehmungskanäle dein Gesprächspartner primär bespielt, da kannst du auch hier in der Wortwahl darauf eingehen und kannst den Menschen vor dir für Arbeitsschutz noch besser erreichen. Weil das ganz einfach besser wahrnimmt. Wenn du mit einem visuellen Typen sprichst und machst ja kinetische Aussagen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das was du sagen möchtest wirklich bei ihm ankommt. Der vierte Schritt ist einfach die gezielte Formulierung von Inhalten. Kennst du Menschen, die beim Thema Sportveranstaltungen oder Nachrichten des gestrigen Tages einen halben Aufsatz vortragen können? Oder kennst du vielleicht auch die Menschen, die dieselben Botschaften in einem kurzen Statement über zwei, drei, vier Sätze hinbekommen? Ich denke, jeder von uns kennt sowohl den einen als auch den anderen Typen aus dem sozialen Umfeld. Ich habe gerade beim letzten Typen immer dieses Bild vor Augen, wie so zwei Norddeutscher an der Nordsee sitzen und angeln und der eine sagt Moin, der andere ergänzt Moin, worauf der erste sagt Schwätzer. Und das macht glaube ich ganz deutlich. Dieser Unterschied kann dazu führen, dass ein Gespräch im Arbeitsschutz vollkommen gegen die Wand gefahren wird. Wenn du einen Gesprächspartner hast, der kurz und knapp unterwegs ist, kommst du aber mit einem stundenlangen Aufsatz, dann ist das Gespräch, also der Ausgang des Gesprächs schon gefährdet. Wenn du doch erkennen kannst, welches Muster der Gesprächspartner besitzt, dann kannst du auch hier genau mit deiner Wortwahl darauf abziehen, den Gesprächspartner noch stärker zu erreichen. Und ein, ein Programm, was das quasi ganz gut beschreibt, meines Erachtens, ist das Metaprogramm. Hier gibt es quasi, ja leicht gesagt, 60 Untergruppierungen, die wir meines Erachtens für den Arbeitsschutz so in Gänze nicht brauchen. Ich habe heute mal... Ein paar Beispiele mitgebracht, die aus meiner Sicht für den Arbeitsschutz sinnvoll sind. Ich möchte gerne direkt zu Beginn sagen, dass die Auflistung nicht abschließend ist. Ein Beispiel ist ein Typ weg von oder hinzu. Das heißt weg von, der fokussiert sich darauf, den Schmerz zu vermeiden. Beispiel Arbeitsschutz, der möchte halt den Arbeitsunfall vermeiden, weil es A teuer ist oder B viel Arbeit ist, den Unfall nachzubereiten. Ein Typ, der eher so also hinzu ist, der fokussiert sich darauf, Lust, oder der hat die Lust zu gewinnen. Der kämpft gegen Arbeitsunfälle, um Division Zero zu erreichen. Und hier sieht man auch, wenn man mit den Menschen spricht und ich, und ich nicht weiß, ist der ein Weg-von-Typ oder ein Hinzu-Typ, dann kann das schon die eine oder andere Tür zusperren. Denn ich spreche ja, wie du sicherlich es gemerkt hast, mit einem Weg-von-Typen anders als mit einem Hinzu-Typen. Ein weiteres Beispiel ist Logik und Gefühl. Logik, Zahlen, Daten, Fakten, Gefühl, Storytelling, etwas zum Anfassen. Also ein kompletter Gegensatz. Ich höre schon die Frage, ja, was mache ich denn zum Beispiel im Arbeitsschutzausschuss? Da sitzen jetzt ja mehrere drin und alle haben ja unterschiedliche Persönlichkeiten. Meine Empfehlung, schau mal in die Runde und wahrscheinlich weißt du was sogar im Arbeitsschutzausschuss. Welcher Gesprächspartner ist der in Anführungszeichen der Rudelführer, der das Wort nimmt, der quasi diese Veranstaltung auch übernimmt mit seiner Meinung. Ist das jemand, der mehr Logik ist, Zahlen, Daten, Fakten, dann geh auf Zahlen, Daten, Fakten Ist es jemand, der Gefühl favorisiert, dann machen wir eine gute Story draus, ein gutes Storytelling. Unter Umständen machst du auch beides, je nachdem ausgerichtet welchen Schwerpunkt oder welcher Schwerpunkt stärker vor, vor, vorhanden ist. Und ich habe gerade schon gesagt, ein wichtiger Gedankensatz. Es kann sein, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Menschen in unterschiedlichen Kontexten andere Metaprogramme haben. Vielleicht hast du auf Arbeit jemanden, der wirklich Fakten faktenaffin ist und in seiner Freizeit ja, zum Storytelling neigt. Vielleicht hast du jemanden, der bevor der Arbeitsunfall eintritt, hinzufokussiert ist und wenn er eingetreten ist, er weg von. Das sind so die vier Schritte, die ich euch heute auf dem Weg mitgeben wollte. Vielleicht nochmal zusammengetragen. Step 1. Vorbereitung ist das halbe Leben. Also schaut euch wirklich an, mit wem wollt ihr sprechen. Denkt dran, du hast die Verantwortung, wie das Gespräch ausgeht. Wenn du den Raum betrittst, stelle einen Gleichklang her. Also bilde Rapport. Schaffe schon mal das erste Wohlfühlklima. Dann finde raus, am liebsten schon bevor du den Raum betrittst, oder auch den Zoom-Raum, kann ja auch sein, oder Telefonat, welche Sinneswahrnehmungskanäle der Gesprächspartner bevorzugt. Und dann agiere so. Nutze die Sinneswahrnehmungskanäle mit Worten, die der Gesprächspartner bevorzugt. Und das Gleiche gilt auch bei dem Metaprogramm. Nutze immer die Worte, die zum Gesprächspartner passen. Und das hat nichts mit Verstehen, mit sein zu tun, sondern einfach mit dem Bewusstsein, wie ich Menschen besser erreiche. Ganz egal, worum es geht, du erreichst die Menschen im Arbeitsschutz besser, wenn du dich von Anfang an auf sie einstellst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei, in die Umsetzung zu kommen. Teste das ruhig mal, ja? egal ob zu Hause mit der Partnerin, dem Partner oder im Unternehmen. Und wenn du jetzt noch mehr erfahren möchtest über Kommunikation, dann empfehle ich dir warmen Herzens den Safety Culture Online Kurs. Hier erfährst du in einem großen Modul mit vielen Videotrainings, mit einem Live Call, mit Anleitungen und mit vielen, vielen Übungen, wie du gezielt und erfolgreich kommunizieren kannst. Und dadurch, und davon bin ich, überzeugt die Sicherheitskultur veränderst und Arbeitsunfälle reduzierst.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.